0: Hallo Stefan, grüß dich. Wie geht's dir? Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe einen leichten Sonnenbrand von der Fahrradtour gestern. Oh. Ich, obwohl ich mich jeden Tag mit Sonnencreme hier eigentlich immer versorge, habe ich das an dem Tag vergessen. Aber ist nicht weiter, weiter schlimm.
1: Fotografie, Film und
0: Technik. Stories und Nützliches aus der Praxis. Mit Stefan und Kai.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer bei einer weiteren und neuen Podcast-Folge vom Fotografen-Podcast mit Stefan, mir aus Buffalo, USA zugeschaltet. WrestleMania, seine Katze, sieht man auch gerade äh, mit im Bild, denn wir zeichnen nicht nur den Podcast auf, sondern wir machen auch eine kleine ja, Podcast-YouTube-Edition daraus. Also ihr könnt uns auch ein Bewegtbild, wenn das hier technisch gerade alles funktioniert, ist ja doch ein bisschen aufwendiger als gedacht. Könnt ihr uns jetzt nicht nur hören während der Autofahrt oder im Fitnessstudio, sondern auch sehen. Und nicht nur das ist neu, sondern wir haben hier auch mal ein bisschen mehr die Gliederung reingebracht. Stefan, ich stelle dich sofort vor, du kannst auch sofort was sagen. Ich stelle einmal kurz unsere so Gliederung für heute vor, denn... Äh wir haben ja, wollen ein bisschen mehr Struktur hier reinbringen und zwar fangen wir jetzt generell immer an mit die Story der Woche, haben wir das Ganze genannt. Dann als nächstes die Technik News und Punkt Nummer 3 ist, du fragst, wir antworten, das neue Format bei uns. Genau, wir, wir fangen an, wir sprechen heute mal äh, als allererstes, die Story der Woche ist nämlich, ja, Frauen und die Diskriminierung in der Fotografie. Da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Das,
0: ey Petra, komm mal her, guck dir mal
1: diese geilen Bilder an.
0: Die Braut sagt dann auf einmal, oh, ich muss,
1: ich muss da ich, reingehen. Das ist so eine Idee, die war dann theoretisch gut und praktisch war die schlecht.
0: Storytime mit Stefan und Kai. Geschichten der Woche aus dem Leben von zwei professionellen Fotografen.
1: Ja, finde ich ein sehr, sehr großes Thema. Ich habe das letzte Woche vorgeschlagen, Stefan, dass wir das mal besprechen sollten. Und ähm, ja, ich finde... Dem Ganzen wird ein bisschen sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich habe jetzt nochmal in den letzten Wochen bei uns festgestellt im Team, dass es doch wesentlich präsenter ist, als man denkt. Ne, wir als Männer kriegen das natürlich nicht so mit wie die Fotografinnen. Ähm, bei mir im Team ist es ja so, äh, wir sind insgesamt zu siebt bei uns, davon zwei Männer und fünf Damen. Und ähm, ja, die, die Frauen, äh, die Fotografinnen, die berichten mir. Ja, nicht wöchentlich, aber auf jeden Fall mindestens einmal im Monat äh, davon, was da so von Hochzeiten, was sie da mitnehmen, was da passiert und äh, ja, was, was die Fotografinnen auch für Situationen letztendlich auch ausgesetzt sind, mit denen sie dann da vor Ort umgehen müssen. Und äh, ich finde das schon teilweise ganz schön krass, ähm, was, was dann da passiert und ähm, ich kann ja mal so ein paar Beispiele nennen, ähm, was, was da passiert ist. Also das sind natürlich immer so schwierige Situation, wo man halt nicht weiß, wie man darauf reagieren soll. Beispiel eins war zum Beispiel, dass, dass eine Kollegin von mir war auf einer Hochzeit, hat die Drohne starten lassen und hat dann die Drohne quasi gelandet und sagte dann irgendwie nur, äh, tolle, tolle Perspektive, äh, sieht super aus. Und dann kam ein Gast, stand vor ihr und hat ihr dann nur ganz trocken gesagt, das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Ne, und äh, das ist dann halt nur so, so, so ein Satz, ne, aber der natürlich extrem halt bei den Dienstleistern auch hängen bleibt. Und das, das Krasse an dieser ganzen Thematik ist ja halt, dass du als Dienstleister da halt nur relativ wenig machen kannst, finde ich. Und wir haben das viel bei uns im, im Team besprochen, jetzt nicht nur in den letzten Wochen, das war auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr, ist es immer wieder als Thema bei uns aufgeploppt weil du, du bist ja natürlich in einer ganz, ganz schlechten Situation als Dienstleister. Du, das macht, oder meistens ist es ja eine Person, die sowas sagt, die jetzt nicht die Braut ist oder der Bräutigam, sondern das sind irgendwelche Gäste, die vielleicht auch gar nicht so eng mit dem Brautpaar sind. Und dann ist es ja immer die Frage, wie reagierst du da drauf? Reagierst du schon in der Situation direkt, was soll das denn jetzt? Lässt du das da irgendwie eskalieren? Sprichst du deine Auftraggeber an, also das Brautpaar, und vermasselst den eventuell da irgendwie ansatzweise die Hochzeit? Gehst du zum Caterer oder zum, äh, zur Hochzeitslocation und sagst da was? Das ist relativ schwierig. Stefan, was hast du da für eine Meinung?
0: Ja, wenn jemand da irgendwelche nicht äh, erfragten Komplimente ausspricht, schwierig. <lacht> also, äh, das ist natürlich ungünstig, kann man aber eigentlich nur versuchen, mit dieser Person selber zu klären, glaube ich, da jetzt zu wem anders zu gehen. Ähm, hilft wahrscheinlich viel, wenn die sich dann an diese Person wenden. Ähm, also ich habe jetzt ähm, als, glaube ich, bestes Beispiel ähm, ein, eine Hochzeit, wo ich mit äh, eigentlich so meiner absoluten äh, Lieblingsfotografin äh, unterwegs war. Und äh, sie war halt morgens ähm, mit den Jungs unterwegs. Und die haben sie irgendwie, ja, die haben sie halt so ein bisschen behandelt, wie als wäre sie so Fotografin zweiter Klasse. Und okay. ähm, das war halt eine Hochzeit, wo ich auch, ähm, also wo ich mit dem Bräutigam auch schon mal zusammengearbeitet habe, also der auch mal bei mir Zweitfotograf war. Und ähm, ja, das war dann so absurd, dass irgendwie die, äh, äh, die, diese Jungs haben eben so getan, als wäre jetzt quasi sie der Ersatz für den Bräutigam an dem Tag und dass er sonst immer da wäre. Aber ich glaube, ich habe den ein oder zweimal mitgenommen. Also sie hatten eine völlig okay. verdrehte Perspektive äh, von der Situation, weil ich hatte sie eine ganze Saison fast nur mitgenommen. Und sie war halt so meine wichtigste Zeitfotografin. Und dann haben sie die halt auch mal irgendwie... Äh, dann war, war es irgendwie warm in dem Botanischen Garten, wo wir dann bei der Zeremonie waren. Dann haben sie die losgeschickt, die sollte da zu dem Shop vorne gehen und Wasser holen. Und das war halt so, nein, da, kann doch, da sind doch jetzt irgendwie sechs Jungs da. Die können doch Einer von denen kann er ja eben losgehen Wasser holen. Das macht doch nicht die Fotografin. Und, ja. ne, wenn sie, muss sie das dann wieder irgendwie bezahlen lassen, dann geben sie ihr da Geld. Das ist also halt äh, ja, sehr absurd. Die hat sich da sehr unwohl gefühlt. Und ich habe letztlich dann äh, auch aufgehört mit ihm zu arbeiten, unter anderem aufgrund der, der, der Verhaltensweise, wo ich mir halt gefragt habe, naja, also wenn der sich so an seinem Hochzeitstag ver verhält, hm. ist das vielleicht nicht der Richtige, um ihn zu anderen äh, Tagen mitzunehmen, wo er sich dann vielleicht zwar etwas kundenfreundlicher äußert, aber ähm, das war mir halt sofort eingefallen, als du das Thema vorgeschlagen hast, dass das eins der Dinge ist. Ja. Ähm, ist halt ist halt schwierig, weil man ja, halt das merkt, dass das mit Frauen immer noch anders umgegangen wird, oft, dass einfach da dann, äh, ja, gerade wenn sie halt offensichtlich dann so die Mitarbeiterin dann von mir dann ist, dann ähm, ja. kann das passieren, je nachdem, wie die sich verhalten, dass die dann halt, ja, äh, ja, un ja, und vor allem, dass,
1: es ist ja auch oft nicht, nicht immer nur dieses, dieses äh, Offensichtliche, sag ich mal, ne? also dass mein Beispiel jetzt gerade, dass da jemand wirklich eine Grenze überschreitet und einen Spruch bringt, der halt schon sehr zweideutig oder eindeutig in die unangenehme Richtung gemeint ist. Es, so wie du auch schon sagst, es handelt sich auch häufig einfach nur um die Verhaltensweisen von Gästen oder von Männern, die auf einer Hochzeit sind, dass die halt zum Beispiel auch die Fotografen gar nicht so wertschätzen oder gar nicht so ernst nehmen wie einen männlichen Fotografen. Also das ist zum Beispiel, das höre ich sehr häufig bei uns im Büro, dass es dann bei einem Gruppenfoto, dass die Fotografin kann da rumschreien, wie sie will. Die Leute schenken ja einfach nicht die Aufmerksamkeit, und können das dann halt immer mit mir vergleichen, ne, weil ja viele Fotografinnen bei mir im Team, die haben bei mir die Ausbildung gemacht. Die können das auch gut damit vergleichen, wenn ich einmal da auch reingeschrien habe, so, hey Leute, jetzt haben wir mal ein Foto, ne, guck mal, mal in meine Richtung. Ne, da hat man das zweimal maximal gesagt und dann war da auch Stille und dann hat man auch gesagt, oh, hier, oh der Fotograf hat, hat gerufen. Und ne, so als ob dann irgendwie die, die, die Fotografin, ja wie du schon sagst, ne, ein Dienstleister zweiter Klasse ist. Und äh, das bestätigen halt auch so ein bisschen die Zahlen. Also ich habe mal irgendwie online noch mal ein bisschen gegoogelt hier zum Vorfeld unserer Podcast-Folge. Das ist wohl tatsächlich sehr, sehr schwierig, da Statistiken zu erfassen, ähm, weil das natürlich viele Freiberufler, ne, solche viele Zahlen gibt es da einfach äh, offiziell nicht. Aber es gibt zum Beispiel von Agenturen gibt eine Statistik, dass nur 10% der, also der Agenturfotografen sind Frauen. Also nur jede zehnte Fotograf, also deutsche Presseagentur, die halt quasi für Medien arbeiten, ist nur jede zehnte Person eine Frau. Und das ist eigentlich schon, schon ziemlich eindeutig. Und was ich dann aber wiederum so ein bisschen nicht verstehe, ist, dass wir halt eher sehen, dass im, im Ausbildungsbereich sind wesentlich mehr Frauen als Männer. Und dass dann nachher halt im, im Job ähm, ja wirklich erstmal die Frauen als schwer, schwerer haben und dann auch... Ja, durch verschiedene Aspekte auch einfach weniger vertreten sind ähm, im, im Alltag. Und man, es gibt noch eine zweite Statistik, die hatte ich mir aufgeschrieben. Nur 25 Prozent der auf Ausstellung gezeigten Arbeiten stammen von Fotografinnen. Ne, also da auch nur jede vierte äh, aus, oder jedes vierte Bild, äh, was ausgestellt ist, kommt von einer Frau. Und das, ja, weiß ich nicht. Hat das damit was zu tun? Was meinst du?
0: Also ja Das, was ich jetzt so aus eigener Erfahrung kenne von, von dem, wie es hier in Buffalo verteilt ist, ist schon so, dass halt sehr viele erfolgreiche Fotografinnen auch so gerade im, ja, gerade im Hochzeitssegment ähm, da sind. Also sind auf jeden Fall von den wichtigsten Hochzeitsfotografen in Buffalo sehr viele Frauen dabei. Ähm, also die, ja, die Verteilung ist schwer abzuschätzen. Also ich meine, da, wie du gesagt hast, die Statistik darüber ist schwierig, gerade weil es ja auch ich meine, wenn du jetzt einfach nur nach Webseiten schauen würdest, ne, du weißt ja nie, wie, wie ähm, aktiv sind diese Leute. Da kann eine Webseite aussehen, als würde diese Person ständig Hochzeiten begleiten. Aber das, das ist alles Portfolio von vor drei Jahren oder die letzten ja. sechs Jahre halt zusammen. Ähm, das ist kompliziert. Aber es ist natürlich auch schade, wir sollten einfach äh, für dieses Thema eigentlich eine Frau einladen, wenn wir halt als, als zwei Männer... Darüber diskutieren, ja, also, wie, wie schlecht es den v gerne, ist. Vielleicht besser das aus erster Perspektive. zu
1: Genau, also sagen. gerne mal liebe Zuhörerinnen, äh, wenn ihr da irgendwie Themen habt oder Beispiele habt oder Ansätze habt, wie man sowas in Zukunft verbessern kann, dann hier mal die Aufforderung, schreibt uns gerne mal. Vielleicht können wir uns auch mal hier zum Gast einladen und das nochmal so ein bisschen mehr vertiefen. Ähm, genau, ich habe noch so ein Beispiel mir aufgeschrieben, dass es ja nicht nur bei, bei Hochzeiten so ist. Wir hatten das auch mal beim, beim Firmenkunden jetzt vor ein paar Wochen, dass da, da halt auch tatsächlich so war, dass wir den ersten Termin hatte ich mit meiner Mitarbeiterin da zusammen. Wir haben da zusammen aufgebaut und ähm, dann hatten wir da zwei, drei Folgetermine, wo ich auch mit dabei war und beim vierten Termin, da ging es halt um Einzelporträts, da wusste meine Mitarbeiterin auch, okay, so und so läuft das ab, äh, das, das kriege ich jetzt alles, alles so hin, ähm, ist sie da alleine hingefahren. Und ähm, so wie es sie, sie es kannte, war das dann die gewohnte Ansprechpartnerin. Die hat gesagt, hier hier ist wieder der Raum, du kannst hier in Ruhe aufbauen. Dann komme ich in 30 Minuten wieder, wenn alles aufgebaut ist. Und dann äh, können wir ja mit den Einzelporträts starten. Und dann in diesen 30 Minuten Aufbauzeit gehen dann halt, sie sagt irgendwie, zwei, drei Männer an diesem Raum vorbei, gucken da kurz rein, was passiert da gerade? Ne? Und dann so, ach, guck mal, was passiert denn hier? Ne? Und sehen halt nur, dass da irgendwie eine Frau gerade äh, Fototechnik aufbaut und Blitzanlage. Und dann fängt dann so eine will die Person irgendwie ein Gespräch anfangen, obwohl die Fotografin ja eigentlich gerade bei der Arbeit ist und dann ist dann die erste Frage so machst du es hobbymäßig und dann irgendwie so was willst du dazu sagen und dann so ach so du machst das hauptberuflich okay und dann solche, solche Bemerkungen die sind da natürlich also ich glaube dass das hätte ich bei einem Firmenkunde hätte mich das niemals jemand gefragt und das finde ich dann auch immer sehr, sehr verstörend und äh, schade einfach, ne? dass, glaube ich, auch da viel Motivation verloren geht, nur durch solche nicht, nicht durchdachten oder auch nicht äh, schlauen Äußerungen von, von Männern, die dann da einfach mal irgendwie, die wollen nur quatschen und hauen dann sowas raus. Ähm, ja, das, glaube ich, lässt auch viel Potenzial auch für, für Frauen dann irgendwie häufig äh, liegen. Und da ja, können wir mal schauen, Stefan. Gute Idee, dass wir vielleicht mal uns jemanden einladen, dass jetzt nicht nur ja. zwei Männer darüber sprechen, äh, äh, wie wir da keine Erfahrung mitgemacht haben, sondern nur unsere, <lacht> unsere gehörten Erfahrungen weitergeben. Ja, ist ja so letztendlich. Ne? Ja, Aber ja. ich finde, auch wir als Fotografen-Podcast müssen uns mal auseinandersetzen. Und deswegen, ja, war das mal unsere ähm, Story der Woche. Und wir machen weiter mit unseren Technik-News.
0: Herzlich willkommen in Stefan und Kais Technik-Ecke.
1: Und bei unseren Technik-News unterhalten wir uns diese Woche über die GoPro 11, GoPro 11 Mini. Dazu haben wir äh, ein kleines YouTube-Video auch auf unseren Kanal gestellt. Und äh, ja, die Kamera, jeder kennt wahrscheinlich die GoPro Action Cam. Ich habe nochmal bei mir im, äh, im Amazon-Bestellverlauf nachgeschaut. Ich habe mir tatsächlich im Februar 2011, habe ich mir die erste GoPro gekauft, die GoPro 1 Genau, und seitdem habe ich dann die 3 Plus genommen, habe dann die 7 Black genommen und jetzt die 11 Mini. Du hast die 11 Normal und ähm, es ist ja mal so die Frage, wann kauft man sich neue Technik? Die gleiche Frage stellt man sich ja beim iPhone-Kauf, wie, viel, wie viele Jahre oder wie lange hält mein iPhone? Soll ich das jetzt alle zwei Jahre machen, alle vier Jahre oder wie bei Stefan, äh, jedes Jahr?
0: Kommt mal
1: vor. Ja, komm mal vor aber jetzt haben wir gesagt, du hast dir die 11 gekauft, ich habe mir die 11 gekauft, was waren, was waren für dich so die Gründe zu sagen, äh, das Ding hole ich mir mal?
0: Ja gut, ich habe ja wie du auch die 7 äh, Black äh, gehabt, ich habe dann irgendwann die 10 gekauft und ich habe dann tatsächlich eine 11 gekauft, weil halt, äh, weil ich einfach bei, äh, also, ne, ich habe ja mehrere Implosionen, so von Dezember bis, äh, bis März hatte ich ja drei Stück und da habe ja. ich halt gemerkt, ich brauche da einfach auch, um ein bisschen eine Sicherheit zu haben oder halt Perspektiven ausprobieren zu können, da brauche ich einfach am besten halt drei Kameras, die ich irgendwo in dem Gelände lagern kann und längerfristig laufen lasse. Und, ähm, und die 11 hat ja nochmal einen großen Schritt gemacht mit diesem anderen Sensor, der jetzt ne, so quasi fast quadratisch ist, wo man dann eben vertikales Video sich rausschneiden kann und horizontales aus dem gleichen. Ähm, ja, ich hatte dann einfach so ein bisschen, äh, ja, so, ein, ich hatte halt einfach einen Open Box bei, bei Best Buy gesehen, <lacht> wo ich da quasi schon in, in, äh, in Florida war, gedacht, okay, also die ist jetzt so günstig, die äh, und die ist sieht man halt eigentlich neu, äh, die nehme ich jetzt einfach mit, ich glaube, die hat irgendwie halt, die kostet ja irgendwie 350 Dollar, also jetzt keine Rieseninvestition, ja. und ja. Ähm, ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass du halt gesagt hast, okay, ich probiere diese Mini aus, weil die ist halt noch kleiner. Aber du hast ja in deinem Video auf YouTube schon relativ klar gesagt, naja, so genial ist das dann halt nicht, dass man da ein bisschen gewinnt an, an Größe. Weil diese Displays sind halt wirklich ein Riesenvorteil. Also ich weiß bei der, ich kann mich noch äh, das letzte Mal, als ich einen Teilers gemacht habe mit der 7 gut daran erinnern, wie das dann halt ein bisschen schwierig war, die da irgendwie in so einer ziemlich nah am Boden zu platzieren und dann aber zu wissen, dass genug Himmel und genug Gebäude und so, dass der auch schon richtig ist. Klar kann man das auf dem Handy nachschauen, aber ähm, ja, ist halt umständlicher und deswegen sind diese zwei ja, Space also schon ein sehr großer Vorteil.
1: Auf jeden Fall und ich finde auch die, der Schritt mit der, mit der Sensorgröße, das ähm, war halt absolut schlau von denen, das ist schon fast zu sagen, wir packen da schon fast einen quadratischen Sensor rein und ähm, damit quasi ja, die Möglichkeit lassen, sowohl Hochformat als auch Querformat nach die Inhalte zu nutzen. Wir haben tatsächlich so tagtäglich irgendwie die Probleme, wo, wie, wie filmen Film jetzt Querformat, Hochformat, also eigentlich nur für unsere Firmenkunden. Ne? Also ein Brautpaar braucht jetzt keinen hochformatigen Highlight-Film äh, von ihrer Hochzeit. Ähm, aber ich glaube, das wird ähm, so branchenübergreifend immer mehr von, von von, von Wichtigkeit, ne? dass, dass man solche Sensoren halt auch perfekt nutzt und dann da im Nachhinein in der Postproduktion hoch- und querformat gut, gut rauskroppen kann, oder dass man da jetzt großartig sich im Vorfeld Gedanken macht, wie montiere ich jetzt mein, meine Kamera äh, auf den Gimbal. Also deswegen kann ich mir auch sehr, sehr, gut vorstellen, dass zum Beispiel Sony irgendwann einen Vollformat-Sensor rausbringt, der quadratisch ist der vielleicht dann nochmal andere Fähigkeiten und Möglichkeiten hat, vielleicht nochmal eine neue Objektivserie dazu dann rausbringt, noch höhere Auflösungen. Vielleicht ist es dann auch ein, ein komplett neues Format, gar nicht mehr Vollformat, sondern ich weiß es nicht was, was dann halt viel, viel mehr Möglichkeiten auch für Kreative ermöglicht. Und das ist ja auch schon bei einigen sehr, sehr teuren Cinema Kameras ist das ja auch so, dass die Sensoren gar nicht komplett genutzt werden und da relativ viel Verschnitt ist. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, oder? Was meinst du?
0: Um ja, ob die jetzt dann wirklich einen Quadratischen Sensor machen, klar ist möglich, aber ich glaube halt, dass, ähm, was er erst kommen kann, ist ja, dass du gar nicht 16 zu 9 aufzeichnest, sondern dass du halt den gesamten äh, Vollformat Sensor auslesen würdest. Das gibt es halt, ich glaube, das nennt man Open Gate oder so, Ist da, so da gibt es irgendwie so einen Begriff für. Das machen okay. manche Kameras halt schon, ähm, aber ne, du hast ja halt quasi 16 zu 9 hast ja schon quasi schwarze Balken auf dem Sensor und wenn du die halt wegnimmst, bist jetzt nicht an diesem 7x8 Format, was die GoPro 11 da hat, also ja. an dem Seitenverhältnis, aber es ist schon mal näher dran und etwas besser für, ähm, ja, für vertikales ja. Video. Allerdings ähm, weiß man ja, wie es ist, gerade mit ne, Datenraten, die Kameras. Ne, also die brauchen halt einen enormen Prozessor, um überhaupt so 4K oder dann teilweise 8K auslesen zu können. Und wenn man sich halt vorstellt, dass sie halt noch mehr Pixel verarbeiten müssen, das wird dann wahrscheinlich nicht bei, ja, bei jeder Kamera perfekt funktionieren. Du weißt nicht, das wie, wie groß der Unterschied dann ist für der Brechenleistung.
1: Könnte... Ja, könnte ja ich bin sein. mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Ähm, GoPro 11 nochmal abschließend dazu. Siehst du da irgendwie einen professionellen Einsatz? Ich meine, uns hören ja viele Leute zu, die äh, ja, Profis oder Semi Semiprofi sind oder hobbymäßig jetzt sagen, wieso soll ich mir jetzt eine GoPro kaufen, wie kann ich das meinen Kunden als Mehrwert anbieten, also wir, wir, oder, ne, wir kaufen die ja sag ich mal, ich für meine Making-ofs oder du ja auch oder mal für die Highlight-Filme, wenn du eine Hochzeit ja. filmst, nutzt du es ja sicherlich dann als Zweit-, Dritt- oder Viert-Perspektive Was gibt es da für professionellen Einsatz mit der GoPro, warum macht das vielleicht auch als Profisinn, Sinn, sich, sich sowas zu holen
0: also ich glaube halt, bei Hochzeiten habe ich die, wenn dann, als Timelapse mal eingesetzt. Also einfach, wo oh ich mhm. weiß, okay, ich kann die Kamera da vorne mal eben hinstellen und dann kommt gleich der Sonnenuntergang, sowas in der Richtung. Ähm, habe ich jetzt eine Weile nicht mehr gemacht. Also ist es ein bisschen, ich finde, es ist ein bisschen schwer, die immer einzubinden. Ich glaube, es sind halt so spezielle Einsatzzwecke, wie eben, ne, wenn du jetzt halt sagst, naja, ich will halt schon eine coole Kamera haben, die ich im Urlaub als Action Cam benutzen kann, wo ich vielleicht mehr so Sachen mache. Ähm, Jetzt für den äh, professionellen Einsatz ist es faktisch ja, eben Timelapse und halt das, was ich mache auf den, ähm, mit den Implosionen, sowas in der Richtung, wo man auch vielleicht schon eine Kamera braucht, die halt einfach Wasser ne, ab kann oder da kommt mal sehr viel Staub drauf, wenn dann die Staubwolke kommt, dass die das halt anders ja. abkönnen. Dafür, dafür ist es halt gut, aber du brauchst halt schon so einen speziellen Einsatzzweck. Es ist halt eins von den Werkzeugen, die man sich dann beibringt. Ne? Es ist halt so ein bisschen wie die 360-Grad-Kamera, hat Einsatzzwecke, ich meine, wenn du jetzt Häuser, so wie ich, fotografierst und dann halt diese virtuellen Touren haben willst, ist es das beste Tool dafür, dann hast du halt einen speziellen Zweck, wo du die einsetzt, aber ansonsten hast du halt manchmal sehr kleine Szenarien, also Nischen, wo du halt dann die unbedingt brauchst, aber die GoPro ist natürlich besser, um die einfach irgendwo zu platzieren, und da liegen zu lassen, wo dann, ne, keine Ahnung, du gehst dann vielleicht rein und dann fängst du ein bisschen an zu tröpfeln, du hast kein Problem damit, du kannst auch richtig regnen, <lacht> ist alles, alles okay, ähm, wohin gehen andere Kameras das eben nicht könnten. Ähm, ja, also wo ich jetzt...
1: Ja, also was ich nur als Tipp mitgeben kann oder als Beispiel, ich habe jetzt in zwei Wochen eine Hochzeit, die haben mich gefragt, ob ich ähm, die ganze Zeremonie aufnehmen kann. Ne, und das haben wir häufig abgelehnt, und da habe ich jetzt gedacht: Ach komm, warum denn nicht? Das steche ich dann eine Sony auf ein Stativ und dann läuft einfach die Kamera durch. Mehr wollen die auch gar nicht haben, und dann wollen die nachher das ja. Ding irgendwie ungeschnitten einmal als eine Version haben. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, komm, dann kannst du da vielleicht auch noch eine zweite Kamera hinstellen. Und dann schneidest du das vielleicht noch ein bisschen zusammen, dass du noch ein bisschen einen Schnittpuffer hast. Und dann bietet man vielleicht ein bisschen mehr dem Kunden an. Ne? Also, dass man. Da jetzt, ne der Kunde erwartet, ich gebe dem jetzt ein 30-minütiges Video aus einer Perspektive, ungeschnitten und dann kriegt er dann aber nachher ein 30-minütiges Video, wo man alle vier Minuten wechselt sich die Perspektive ne, und dann mal irgendwie dahin, dass man wieder was Neues sieht und das macht das halt mit sehr, sehr wenig Aufwand, macht das halt das Ganze noch ein bisschen schöner und ja. in dem Fall hat jetzt der Kunde natürlich nicht dafür gezahlt, dass ich da jetzt eine zweite Kamera hinstelle, also in dem Sinne, bekomme ich dann die 350 Euro für die GoPro nicht wieder. Aber der Kunde wird dann sicherlich äh, das schon sehen. So, ach guck mal, da hat er jetzt noch eine zweite Kamera hingestellt. Und äh, cool, das ist noch besser geworden als gedacht. Und wenn man halt äh, ja, ein bisschen mehr macht, als der Kunde erwartet, ist das nie von Nachteil. Und da, finde ich, kann man die GoPro immer sehr, sehr gut einsetzen, indem man die irgendwo klein platziert. Ähm, als Tipp nur noch mal von mir packt da eine Powerbank dran, kann ja auch mit, mit Gaffer-Tape sein, packt da irgendwie einen Magic-Arm dran, dann ist es immer noch sehr, sehr kompakt, klemmt das irgendwo hin und stellt das Ding nicht auf 4K, 120p, also nicht auf die höchsten Einstellungen, weil dann kannst du, kannst du auf dem Ding ein Spiegelei braten. Ne? Also das Ding wird so unfassbar heiß, das ist echt äh, krass im Sommer. Ja. Gut. Dann lass uns mal über unseren dritten Punkt reden und der heißt, du fragst, wir antworten. Und da hat sich äh, Isabel bei uns gemeldet und ich muss ja mal eben ein bisschen auf meinen äh, Monitor schauen. Und die Isabel hat gefragt, ich habe meine A73 und A74 beide auf auto Weißabgleich gestellt. Bei der Bearbeitung der Bilder sehe ich die Farben dann jedoch sehr unterschiedlich bzw. sie sehen optisch anders aus. Ähm, ja, woran kann das liegen, Stefan?
0: Das ähm, ist relativ simpel zu beantworten. Also die, ähm, die Sony-Kameras haben ja mit jedem mit jeder Generation und eigentlich auch mit jeder Kamera fast, haben sie halt ein, ja, so eine Überarbeitung, vor allem von eben, wie die Kamera die Farben ausliest, bekommen. Also die Sonys haben ja immer noch so ein bisschen... Äh, ja, so das Image, dass sie halt zu viel, dass die Grüntöne da falsch wären, dass es zu grün wäre auf das Bild und das ist aber so mit den letzten so vielleicht drei, vier Kameras, die vorgestellt wurden, eigentlich komplett weg, also das ist halt ein, ne, wird halt, sieht man auch immer in den Tests, dass das halt ähm, ja, einfach nochmal viel, viel näher an der Realität ist und die Sony Farbdarstellung ist eigentlich sehr realistisch immer, wohingegen ja Canon immer dazu neigt, alles so ein bisschen warm zu drehen und dann ja, denken halt viele, guck mal, die Farben sind ja viel schöner.
1: Canon Bashing <lacht> schon mal.
0: <lacht> aber, aber in Wahrheit kann man ja gerade was Fotos angeht, ähm, da halt beide Kameras in die Richtung drehen, wie man sie haben will. Wenn man natürlich zwei verschiedene bearbeitet, wie das jetzt in dem in der Frage genau ist von Isabel, ist es halt ähm, unter Umständen ein bisschen, ein bisschen schwierig, dass man halt, je nachdem, wie der Bearbeitungsworkflow ist, dann da selber nachkorrigieren muss. Das ist dann auch nicht lösbar, wenn man halt mit einem Preset arbeitet. Das kann halt vielleicht so was wie, äh, wenn du jetzt eine künstliche Intelligenz benutzt, um deine Bilder zu bearbeiten, so wie ich das halt mache, ähm, würde ich vermuten, dass das tendenziell eher äh, da ausgeglichen wird. Dass quasi, wenn du halt die Fotos immer in dem Stil, sagen wir mal mit den Grüntönen als Beispiel dabei zu bleiben, ähm, dass das halt unter Umständen die... Äh, die, die Intelligenz ist ja letztlich nur antrainiert. Also, wenn du quasi die Grüntöne immer so bearbeitest, dann wird es halt immer versuchen, das so anzugleichen zu dem, wie, wie du es bisher mal gemacht hast. Ob es jetzt, kann ich jetzt nicht garantieren, wenn ihr das ausprobiert, dass das immer, das immer funktioniert. Aber das ist leider so, dass wenn du mit zwei verschiedenen Kameras arbeitest, auch vom gleichen Hersteller, dadurch, dass die die Farben immer mal wieder ein bisschen umstellen, wie sie Farben bewerten, wie der auto weiß -App gleich funktioniert, kann das ähm, ja, zu solchen Dingen führen, dass es dann in der Bearbeitung auffällt, oh, hm, die Kamera äh, sieht anders aus als die. Und da muss man dann ja. Ja manchmal manuell noch mal nach, nachstellen.
1: Aber Isabel hat anscheinend ein sehr, sehr gutes Auge, scheint da sehr präzise zu arbeiten, denn natürlich sieht man das, wenn man die gleiche Situation hat, aber ich glaube, das ist äh, gegenüber Brautpaaren, wenn man da sein eigenes Preset draufpackt, packt, man macht die Bearbeitung, sind das oft nur Nuancen, was man jetzt nicht als Laie wirklich erkennt, ob die, die Farben sich da sehr, sehr unterscheiden. Isabel, wenn du mir jetzt da widersprichst und sagst, das sieht aus wie äh, komplett Wetterumschwung, schick uns mal gerne zwei Beispiele zu. Aber das, das glaube ich nicht wirklich. Also äh, meine Mitarbeiterin Caro hat auch die A74, A73 die hat sich da noch nicht beschwert oder das noch nicht festgestellt, dass sie das, die A73 quasi in den Müll werfen kann. Also da, ich sage dann halt immer, muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Ne? Also dass man dann mit der A73 arbeitet, die ist jetzt ja auch nicht super alt. Dann holt man sich die A74, dann hat man was Neues und dann ist plötzlich so, Moment mal, die A73, ist ja doch schlechter als gedacht. Und dann will man doch zwei A74 haben. Das war ja Isabels Frage auch. Kann ich, kann ich die A73 noch weiter nutzen oder brauche ich jetzt eine, eine zweite A74 direkt? Kann man natürlich alles machen, aber das sind letztendlich die letzten 1,5% an Qualität, die äh, die meisten Kunden bis kein Kunde ähm, nachher sehen wird auf dem Bild. Ja, genau, das ist richtig genau, ja und äh, das war unser Punkt Nummer 3 und zum Schluss, Stefan, du hast noch eine lustige Geschichte, du ist eine Hochzeit am Wochenende und da weiß ich ja noch gar nichts von, deswegen bin ich ja mal besonders gespannt. Was ist passiert? Tell me more.
0: Also, es ist so eher, äh, insgesamt geht es darum, dass das, das Brautpaar war halt, ähm, das hatte ich äh, auch bei der Verlobungssession äh, schon ge gemerkt, die waren halt null, auf, äh, null aus auf wirklich ähm, so die klassischen Brautpaarfotos, die ich eigentlich mache. Also, quasi ne, so das, was eigentlich für. für für uns ja so ein bisschen der Kern ist, so der beste Teil des Tages ist halt, okay, wir haben das Brautpaar und wir äh, bringen die in verschiedene Situationen und das sind so die wichtigsten Bilder des Tages. Das war denen halt total unwichtig. Und das war halt sehr absurd dann an diesem Hochzeitstag, dass wir halt ein, also wir haben überhaupt angefangen mit dem First Look und ähm, ja, der, äh, der, das Problem war daran, dass dann schon, im Himmel sichtbar war, okay. Es geht gleich wahrscheinlich irgendwie los mit dem Gewitter, und wir ähm, haben dann halt den First Look gerade so hinbekommen. Und dann haben wir halt so, ähm, ne, dann habe ich so, nachdem ne, sie halt sich ein bisschen unterhalten haben, dann habe ich halt so ein paar Fotos gemacht, wo sie standen, und dann sind wir halt, sind sie einmal auf mich zugelaufen. Dann habe ich einmal gesagt, okay, dann dreht euch mal wieder zu mir um, dann machen wir da noch mal ein paar Fotos. Dann hatten wir quasi so vielleicht. Drei bis fünf verschiedene Situationen, in denen sie überhaupt stehen. Und dann fing halt der Regen an und die Braut ist sofort reingelaufen, weil sie halt Angst hatte um ihre Haare, was ja auch verständlich ist. Und ich habe mir gedacht, ja, kein Problem, wir machen dann halt, wenn es dann aufhört, irgendwie nochmal Fotos. Und dann ja, hatten wir noch genug Zeit für ein paar Gruppenfotos, konnten aber vor der Zeremonie nichts mehr groß machen. Das hat dann zum Glück aufgehört, sodass die Zeremonie draußen stattfinden konnte. Und dann habe ich halt, nachdem ich so Cocktail-Hour auch schon... Ähm, ne, ich äh, habe sehr, sehr, sehr viele Aufnahmen von den Gästen gemacht und habe dann irgendwie gesehen, okay, jetzt hätten wir ein Zeitfenster, wo wir halt mal eben mit denen nochmal fünf Minuten Fotos machen können. Ich wusste halt, die wollen jetzt nicht da zehn Minuten da irgendwie rumlaufen, aber zumindest so irgendwie drei andere Fotos. Ne? Und dann war das halt original so, ich stelle die halt hin, Arm umeinander, die schauen in die Kamera, okay, dann sage ich halt, okay, schaut euch mal an, okay, dann machen wir das Foto, also hatten wir quasi zwei neue Kombinationen und dann, als ich gesagt habe, Okay, dann einmal die, Kör so die ähm, Stirn aneinander legen, Augen zu. Nee, 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 das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine gestellten Fotos. Alles gut, wir, wir, wir sind fertig. Und ich so, okay, jetzt habt ihr halt fünf Fotos. Da seid ihr euch sicher. Ja? Ihr wollt also nur diese, das passt alles. Mach einfach Aufnahmen von dem, was hier so passiert. Uns ist das nicht wichtig. Und ich war halt wirklich, <lacht> in dem Moment, Du, du, es ist halt total ungewohntes Gefühl, weil du ja normalerweise auch dafür wertgeschätzt wirst, was du da halt auch machst in dem Moment, wo du mit denen arbeitest. Und ich habe ja, ja. Ne, es ja klar von denen die Botschaft bekommen, uns ist nicht wichtig, aber es ist halt innerlich eine sehr große Irritation, wenn du halt so merkst, okay, jetzt sieht diese Reportage ganz anders aus. Es ist halt eigentlich nur Momentaufnahmen und es gibt halt irgendwie deren Hochzeitsfotos von den beiden zusammen. Das werden einfach, ich meine, klar werde ich denen wahrscheinlich 20 bis 40 Aufnahmen geben, aber das sind halt nur äh, so ungefähr fünf andere, äh, ansatzweise andere Situationen. Also total, total absurd, <lacht> da, da frage ich mich dann halt schon ein bisschen, was ich denn da eigentlich mache, aber ich meine, ähm, ja, den ja, war halt glaube ich auch zu so wichtig.
1: Ah. Scheint es entweder noch zu günstig zu sein, äh, dass, die das, dass die das mehr nutzen, was du da bist, oder äh, ja, denen, denen sind die Reportagebilder dann wesentlich wichtiger, kommt ja auch vor.
0: Ja, ich meine, es, ich weiß halt, dass auch andere Fotografen das nicht so stark machen, dass sie halt dann Gäste einfach nur, während sie da um, sich unterhalten sind, zu so fotografieren. Vielleicht war denen das halt am wichtigsten. Ähm, ja. Das ist schon möglich. Aber sehr, sehr absurd.
1: Sehr gut. Okay. Ja, dann äh, geht die Hochzeitssaison mal äh, schön weiter die nächsten Wochen, weil die ist ja auch äh, der Kalender sehr voll. Hast du schon berichtet. Wie viele Hochzeiten hast du noch vor dir?
0: Äh, war... Ich glaube so vielleicht, sind es noch 15, 12, 12 bis 15 oder sowas. Ich glaube so Okay. 12.
1: Ja, das ist ja einiges. Und, und wie, wie viel davon so Foto und Film kannst du das aufteilen? Was ist das ungefähr? oder? Es sind meistens so 80 zu sein? Prozent,
0: sind mit beiden. Ne? So ungefähr müsste es auch okay. sein. Also so, das war jetzt eine Ausnahme, dass da, eine, dass da nur Foto nur ich da war. Wo bei der ja. Zeit, ich jetzt erzählt habe.
1: Ja, bei mir geht es auch los. Ich habe ja viel Firmenkunden gemacht. Ich hatte jetzt glaube ich erst eine Hochzeit dieses Jahr, eine ganz kleine. Und jetzt äh, habe ich in, in zwei Wochen direkt drei Hochzeiten. Ähm, ja, da geht es wieder rund. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war es für diese Woche äh, vom Podcast mit Stefan. Hat mich gefreut, dass das tatsächlich geklappt hat. Ähm, und ja, falls ihr noch mehr von uns sehen möchtet, bei YouTube ähm, haben wir einige Videos auch zu den heute angesprochenen Themen. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten, wenn ihr uns bei iTunes hört oder ich glaube, bei Spotify geht es auch schon, kann man uns auch bewerten. Also wenn ihr sagt, yo, das hat uns gefallen, empfehlt uns gerne weiter oder erzählt es euren äh, Fotografiefreunden oder Kollegen, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, wir sehen und hören uns, Stefan, dann, äh, ich hoffe, nächste Woche. Und ich wünsche dir, ja, dann noch eine entspannte Woche in Buffalo. Liebe Grüße, jo, gut, ne? Dir auch. Ma ja auch. Mach's gut. Ciao.